0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。今天的节目，我们要继续欣赏《儿女英雄传》这部19世纪的白话小说。小说的说书人说，这部作品一直没有好好描写张金凤这个人物，直到第26回，张金凤才有表现的机会。不过，完全不同于十三妹是用一张弹弓、一把宝刀到处行侠仗义，张金凤的表现呢？则是要单凭他一张嘴，让侠女屈服，同意安老爷的安排，跟安公子结婚，而得到最终的归宿。当然了，对多数现代读者来说，这真是活见鬼了。张金凤要不是变态，要不就是假贤惠的白莲花什么的，不然怎么会如此积极让出自己的丈夫呢？又或者？我们还可以如此解读：张金凤啊，其实一开始就爱上了英姿飒飒的十三妹啦，现在只是用这个共嫁一夫的借口，把十三妹带进自己的香闺而已哦。而且，两个女性彼此吸引，最后促成一男二女的三人婚姻。这样的操作，不是在清初作家李渔创作的戏曲《莲香伴》里面。就已经有了吗？好了，不管我们现在怎么去歪楼联想，在《儿女英雄传》的逻辑里面，十三妹当初撮合安公子与张金凤，现在张金凤撮合安公子与十三妹，两个女孩先是彼此礼让，之后呢，有相亲相爱的公平共享同一个丈夫。这是一个三赢的局面，远远比彼此竞争要好多了。小说作者这么写是有针对性的，那就是最受大家欢迎的小说《红楼梦》。儿女英雄传的作者认为，林黛玉、薛宝钗他们如果愿意共享贾宝玉，不就没事了吗？你抢什么抢呀？而且，整部《红楼梦》里面那些小儿女的私情。小小的心机，小小的思相授受,受，都是些乱七八糟不应该发生的事。哼，哪像我本人写的《儿女英雄传》，什么都是光明正大，所有的人都是为他人着想，一点都不自私。你看，就连张金凤劝说何玉凤嫁给安公子，哎，那都还是在她婆婆安太太、她妈妈。张太太还有她的闺蜜楚大娘子的面前公开进行的嘞。嗯，好，我知道你听了觉得蛮惊吓的，但是这就是《儿女英雄传》的逻辑。即使我们可以说这是反人性的逻辑，那么接下来我们要在这个逻辑里听听看张金凤如何去说服何玉凤。接续上一集，张新凤就好像是在写一篇论说文，他要在小说这个逻辑里，完整的从各个角度击破那何玉凤不肯结婚的理论基础，那就是一个合理的婚姻必须要有父母之命、媒妁之言，双方要交换庚帖，要有红定，要有嫁妆。我们不难发现，这五个条件没有一个是当事人的意愿究竟如何。但是小说的意思，则是这当事人的意愿呢，其实就潜藏在这五个要件之下，或者说，当事人的意愿正是通过这五个要件而显现出来的。上一期节目，张金凤已经论说了前三项，那么现在我们就来听听他这篇论文到底要怎么发展，怎么做结论。事先说明一句，待会儿我们会听见张金凤用了一个词汇，叫做“官房盆那个指的呢，就是尿盆，装尿的盆子。好，那么也跟上集一样，要跟啊、呃、大家提醒一下，如果你越听越觉得这张金凤说的什么歪理啊，气死我了，那你也只能气那小说作者，不能气我这个说书人哦。《儿女英雄传》第二十六回，灿舌如花，立消侠气，慧心相应。问悟良缘，下集。原来姑娘被张金凤一席话，把她久已付之度外的一肚子事由儿给提起魂儿来，一时摆布不开了。她只在那里口问心，心问口的盘算道：“啊，且住，要讲算命圆梦。”这些不经之谈，我可自来不信。只是父母给我算命的这几句话，却是的确有的。纵说这话不足为凭，前番我在德州做那个梦，梦见那匹马，及至梦中遇着了他，那匹马就不见了，并且我父母明明白白吩咐我的那个什么天马行空。名花并蒂的四句戒言，这可是真，而且真的。我那时便想到他的名字是个“忌”字，所以才留心回避，还不曾晓得他是属马。要照张姑娘方才这话听起来，再合上父母给我托的那个梦，算的那个命，莫非？万事果然有个命定吗？天哪！我和玉凤怎的这等命苦？要想寻条清净路走走都不能够。想到这里，不禁长叹了口气。张金凤道：“姐姐叹气也当不了说话，我的话还没说完呢。姐姐不用胡思乱想，好好的听着呗。”姐姐，方才又倒是似无红定。嗯，讲到这层，这个话可就长了。在姐姐想着，自然也该照着外省那雀理儿说，定了亲，婆婆家先给送批红绸子挂红，那叫红定在先。我也知道是那么着。及至我跟了婆婆来，听婆婆说起，干着。咱们旗人家不是那么装事说啊也有用如意的，也有用个玉腕手串的，甚至随身带的一件活件都使的。讲究的是一丝片纸，百年为定。要论姐姐的定理啊，不但比这些东西还贵重，还吉祥，并且两下里早放过定了。说不到似无红定上，何玉凤听到这里，心道：“张姑娘今日只怕是疯了。满算我叫你们装了去罢了，我也是个带气儿的活人，难道叫人定了我却我会不知道？这不是心眼儿吗？”他只顾这等想，却不由得口里要问，又苦于问不出口。说：“我的定理在哪里呢？”只记得两只小眼睛来回的干转。张金凤知道他心里有些诧异，笑道：“这话姐姐大概又是不信。方才公公说你要问红定，只问你的父母，分明指的是神龛旁边两个红匣子。姐姐不信。”不耐烦，不往下听了嘛？可叫公公有什么法儿呢？原来姑娘自从邓九公和他开口提亲，一时事出意外，这半日只顾思鲁这桩事，更不及别的闲事。如今听了这话，猛然想起，愣了一愣，心里说道：“是啊。”方才我见抬进那两个匣子来，我还猜到是画像，其实闹了这一阵，始终没得斟酌这句话。他说这两个匣子就是红定，莫非那长些的匣子里装的是尺头，短些的匣子里放的是钗串？说明之后，他们竟硬放起插袋来。哦，那可一发是生作蛮来，不循礼法。我可也就讲不得他两家的情谊，只得破着我这条身心性命，和他们大做一场了。喂，说书的，你先慢来，我要打你个岔。可惜呀、啊，这等花团锦簇的一回好书，这一段交代交代的有些脱岔漏空了。这书里表的两个红匣子，就我听书的听了，也料得定是那张雕弓、那元宝砚。岂有何玉凤那等一个聪明机警女子，本人倒会想不到此啊，还用这等左疑右猜啊？这不叫做不对毛嘴了吗？猎公，不然，书里交代过的。这位姑娘虽是细针密缕的一个心思，却是海阔天空的一个性气。平日在一切琐屑小节上，本就不大精心了。即如她当日第一次的借功，一心只知保护安龙梅、张金凤的性命资财；第一次的留艳，只知这桩东西是她安家一件世传之物。也如自己的雕工一般，更兼那时庙里闹了那等一个大案，也虑到那砚台落在他人手里，上面款式分明啊，倘然追究起来，不免倒叫安家受累。此外并无一毫私意。第二回借工，在他以为是已经转赠邓九公的东西了。至于楚大娘子。又把那块砚台随手放在他衣箱里，也只道是匆忙之际情理之长，不足为怪。所以然的缘故，却不是这位姑娘没心眼儿，她本没那些无来由的私意呀，叫她从哪里用那些不着急的闲心去呢？这却和那薛宝钗心里的通灵宝玉，史湘云手里的。金麒麟，小红口里的相思帕，甚至袭人的茜香罗，尤二姐的九龙佩，思琪的绣春囊，并那春玲笔下的强子，明艳身边的瓦尔，迥乎是两装饰。况且，朱家小说大半是费笔墨谈淫欲，这儿女英雄传评话却是。借题目写性情，从通部以至一回，乃至一句一字，都是从龙门笔法来的。安德由此败笔呀、啊？便是我说书的，说来说去，也只看得个热闹。到今日还不曾看出他的意旨在哪里呢？足下涉猎一过，又安得有如许的聪明呢、啊？原则这两件东西在岸上放了半日，他也不曾开口问问、打开瞧瞧不成？这可就得细听书里一路交代的情节了。这位姑娘从五金头里进门起，五官并用，片刻不闲，将安好位行过礼，谢了安老夫妻，站起身来，不曾转身，邓九公劈面开口，第一句就讲提亲的这种事儿。大家一直嘈嘈到此时，什么功夫儿容他去问这句话？看这两样东西啊，只要这等通前彻后一算，就知这书啊不是脱差漏空了。别公莫亚金啊，且听明凤。却说张金凤、剑和玉凤虽是在那里默作不语，眉宇之间却露着一团怒气。知他定位着这两个匣子，说的含糊，才不透彻，有些不耐烦。这要搁在平日的张金凤啊，见了姑娘这个神情，哪里还敢和她抗衡？到了今日的张金凤，却同往日大不相同。这又是何缘故呢？一来他自己打定主意，定要趁今日这个机缘。北城一战，做成姑娘这段良缘，为的是好答报他当日做成自己这段良缘的一番好处，便因此受他些委屈也甘心情愿。二来，这桩事任大责重，方才一口气许了公婆，成败在此一举啊，所以不敢一步放松。三来。他的那点聪明本不在何玉凤姑娘以下，况又受了公婆的许多锦囊妙计，此时转比何玉凤来得气壮胆粗。更加凡公婆口里不好和他说的话，自己都好说，无可爱口。便是把他惹翻了，今夕情性不同，也不怕他远走高飞，拿刀弄杖。这是。便有几分可操必胜之权。他主意已定，趁那何玉凤不得主意，他转了了他一把，道：“姐姐，你且和我看看你的红定，再讲。”不想这一拉，却正合了何玉凤的事了，暗想道：“他既拉我去同看。”料想不道德，安伯母拿着拆串印来插袋，这事还有辗转。他便跟着张金凤走到东边岸上那个长匣子跟前，张金凤也不和他说长道短，忙忙的揭开匣盖，只见里边还包着一层红绸子包袱，系着个连环扣极致解了扣打开一看。原来里面放的便是他自己那张匣金露银铜胎铁背打二百步开外的弹弓周身用大红彩绸扎了个精致，两头弓梢上还垂着一对绣球流苏。此时他早悟到，啊，那一匣不用讲，装着定是那块砚台了。忙同张金凤过去一看，果然不错。先急着他自己和自己说了一句道：“我说如何？”他此时带有千言万语要发作出来，明一明自己的心，只是一时不知从哪句说起，是头一句，重新纳下气去，一盘算。哎。这事当日本是我自己多事，然而我却是一片光明磊落，事出无心。今日之下，被他们无巧不成话的这等一弄，弄得倒像我做的有意了。照这样做起来，我那青云山的约法三章，德州的深耕一梦，和什么防闲躲避呀？以致苦苦要去住庙，岂不都是瞎闹吗？想罢多回，眉头一皱，计上心来说：“有了！我不管他是生险生疮，我只和他们生赖，我不管他是讲鸡讲鸭子，我只和他们讲鹅。”便向张金凤道：“岂有此理！”这事可是蛮来生做得的，才说的一句，张金凤不容分说，早小嘴儿爆炒豆似的接上话，说道：“姐姐这事便算蛮来生做，却不干我事，并且不干公婆诸位大媒的事。姐姐就只问天吧，拿姐姐这张弹弓儿说。”本是姐姐的东西啊，从哪里说起会到玉郎手里啊？当日姐姐同我们在柳林话别，未尝不存一番身心，说看妹子份上才把这弹弓借给我们。及至交代，姐姐可是亲手儿交给他的，交给他，姐姐一件刻不离身的东西，不由得哎就背在人家身上了。再拿他这块砚台说，本是他的东西，从哪里说起归到姐姐手里呀、啊？当日他失落这块砚台的时候，原初无心。假如是装别的东西，也就不犯招再去取了。偏偏是这等一件东西，他自己既不能去，就不能不托付姐姐。托付了姐姐，他一件刻不离怀的东西，哎，不由得。就揣在姐姐怀里了。姐姐想，这岂不是个天意吗？这个天意呀、啊，可都是姐姐自己惹出来的。何玉凤听到这里，陡然变色，说道：“张姑娘，你这话得分清楚些。这等说起来，难道？”这两桩东西要算我两个败化坏风思私乡投赠不成？张金凤笑道：“哎，姐姐不用吓我，吓我我也是说啊。我为什么说是姐姐自己惹出来的呢？公公方才怎么讲的？男大虚婚，女大虚嫁，是人生一定的大道理啊。就让姐姐因老人家为自己的因事含冤负屈。”终身不嫁，哎，不嫁就是了。可无端的去告诉天做什么呀？再不想，凭怎么样的告诉天都由得姐姐。告诉了天，天答应不答应？哎，可得由着天啊！上天的意思，正因你这番至诚纯孝，叫你来做这桩孝顺翁姑、相夫教子、持家礼记的事业。好，给你家叔父争那口不平之气，为那片负屈之心，怎能由着你的性儿，容你自在逍遥过这个下半世？这话难道是天告诉我张金凤的不成？谁知道天上是怎么个模样啊？指眼前这个理就是天，如果没这层天理，姐姐。在月来殿也遇不着安龙梅，在能仁寺也遇不着张青凤，在青云山庄也遇不见我公婆，功也到不了他手里，燕也到不了你手里，今日可就没有这件事了。造化弄人，就是这点巧妙，用不着开口，用不着动手，暗中指使个人就做成了。甚至不用令指使人，叫他自己就给他自己做成了。从来当局者迷，旁观者清。姐姐细想，这宝砚雕工，岂不是天生地设的两桩红定？只可笑我张金凤定亲的时候，我两个都是两个肩膀扛张嘴。此外，我有的就是我家拉车的那头黄牛，他有的就是他那没准儿的几个陀螺。只是姐姐却也不曾向我两家问声：哎，你们彼此各有个什么红定？哟、哦，一般大的人，怎么我的红定绝不提起？姐姐这样天造地设的红定，倒说是我家生做满来。这话怎么讲？姐姐讲给我听。此时姑娘越听张金凤的话有理，并且还不是强词夺理，早把一腔怒气撇在九霄云外，心里只有暗暗的佩服，却又一时不好改口，无奈何，倒和人家闹了个壁不，眯着双小眼睛问道。你这话大概也够着万言书了吧？可还有什么说的了？张金凤道：“话呀，多着的呢。姐姐方才又道是第五，你家没有庄奁陪送。哎，且慢说，你我这等人家讲不到彩礼上头，便是争财争礼。姐姐现有的庄奁，别的我不知道。”那男儿舅母都给张罗齐了，外庄公婆都给办妥了。姐姐要讲不肯用舅母的，哎，那是姐姐自己认的干娘哦。姐姐要讲不肯用公婆的，公婆用的还是姐姐帮的银子呢。此外，只怕还有个人儿帮香，是谁帮香？帮的是什么？人家的人情啊，人家会讲。此时用不着我告诉姐姐，不得到吴庄连陪送，这要再拿我比起来，哎，更是笑话了。当日程姐姐当着我的面只合上那堆银子，众欢众儿和人家换了一百斤给我添香，这要搁在我家乡，聘十个女儿也用不了。却是姐姐不叫我空手而进婆家门的一番细心，就近问起换金子的那一堆银子来，嗯，可是和尚的贼赃啊！我到底算姐姐聘的，算和尚聘的呀？一般大的人怎么我的陪送就该那等狗捡？姐姐有这等人给扮装脸，还嫌长道短。这话怎么讲？这不是吗？姐姐方才说的五件事，公公一一指点的明白。姐姐都不耐烦往下听。如今妹子桩桩件件都替公公解说出来了，姐姐却是不曾还出我一个字来。我这话哪一句讲的不是？姐姐只管驳。姐姐。今日总得说出个不肯救我安家这门亲的所以然来，我才一呢。可怜姑娘，此时哪里还还得出什么所以然啊？她自从邓九公和她说那句提亲的话，始而还只道是老头儿向来的心直口快，想起什么来说什么。安老夫妻大概初无此心，及至安老爷一开口，才觉得，哎，这话竟是大家要做起来了。无法，只得自己表明心机，说个道断。却又被安老爷用四方话一排，他也知是篇大道理，一时驳不动，便也说出个五不可的大道理来，心想啊，挑个斜叉把大家训出去就完了事了，再不想从旁出来个张金凤，就本地风光一讲。虽说话儿来的刁钻，却说不得是无父母之命，无媒妁之言，无耕铁红定，无陪送庄奁。至于他说的帮乡的话，也料到定是邓家妇女了。细想起来，啊。安家伯父伯母这番身心，九公父女这般一举，便是张家二老素日在我跟前的心情，也就难得。到了今日，我这金凤妹子这番清心吐胆，更叫我无话可说了。通算起来，这事除了便宜了安龙梅这二个之外，这一群人。哪一个不是真心为我何玉凤的？我还和人家说什么？话虽如此，此时我便依了他大家的话，再向天忏悔一番，上天也定原谅我前番的冒昧。只是这句话，我可对他们怎么答应的出口呢？一阵为难，心窝一酸，眼泡一热。早点点滴滴落了一衣襟眼泪。张金凤连忙掏出小手巾儿来，一面给他擦着衣裳，一面说道：“哎，完了，新袄和皮袄了，姐姐别哭，英雄可没个哭的，哭也得说话。说”却说安太太坐在那里看着，又是爱着过门的媳妇儿，又是。疼那没过门的媳妇儿，满脸是笑，却又眼泪婆娑的，呆呆的望着他两个，手里擎着烟袋，举了半天想不起抽来，一袋烟也耽搁灭了，忙递过烟袋去，便向旁边站的女儿们道：“<笑>你们也给大姑娘和你大奶奶倒碗茶呀！哎，索性把那小屋子给他姐儿俩搬过去。”有什么话坐下说不好啊？只是站着怪乏的。说着，又向楚大娘子使个眼色。楚大娘子啊，机灵，早含着烟袋，甩着大宽的袖子，俏摆春风的扭过来，一面走，回头向随缘媳妇道：“大姑娘，你也给我搬个座儿来。他三个便在这边坐下。楚大娘子笑向张金凤道：“说是这么说，大妹子，你可不许借着这事儿叫我们姑娘受委屈。”张金凤此时看透姑娘意中大有转机，暗道：“等我索性给他个连三井板，这件事可就串做成了。”恰巧又遇着楚大娘子。无意中凑了这么个画板他便道：“怎都说我委屈了你们姑娘了？大姐姐，你过来的正好，等我把我的委屈告诉你听听。”因和楚大娘子道：“我这姐姐当日在庙里苦苦的给我择婿，你妹夫、啊、是苦苦的向她辞婚。”他左问人家一条儿，又问人家一条儿，问到齐碧，又问到他说：“你不是定下亲了？便是定下亲，像你们这样世家三妻四妾的也仅有，这又何妨？”说着，又回头问着何玉凤道：“姐姐，你是这么说的不是？杏儿人家没定亲。”假如那时候他竟有个三妻四妾，姐姐叫我跟了他走，我也只好跟了他走啊！我到他家可算个什么啊？姐姐，人的本事有高低，女孩的身份可无贵贱呢。你也是个女孩我也是个女孩怎么在我张金凤人家有个三妻四妾，姐姐还要把我塞给人家？如今到了姐姐身上，便有许多的作难。姐姐不是多闲着我一个张金凤啊？若果如此，我张金凤情愿禀明公婆来替替姐姐看祠堂，也一定要成全了姐姐这种好事。这句话，张金凤可来的促狭，真委屈了人。那何玉凤此时。感他，疼他，爱他，心里还过不去，哪有多嫌他的理？这话我说书的都敢下保。果然啊，把个姑娘说急了。只见他拉住楚大娘子，说道：“大姐姐，你听他说的这是什么话？”说着，又眉梢微斗，眼角含情，似喜似怒的向张金凤道。哼，我看你才不过做了一年的新娘子，怎么就学的这样皮赖歪派？楚大娘子嘻嘻的笑道：“哎，别着急，他哦你呢。我一碗水往平处端，论情理，人家可也真委屈些儿。”姑娘此时好容易盼得个楚大姐姐凑过来，觉得有了个伴儿。不想，他也顺着杆儿爬到那头去了。英说道：“你们这班人真正不好说话，不管人心里怎样的为难，还只管这等嬉皮笑脸。”张金凤道：“姐姐这就为难了，等我再把我那为过的难说说。”便又告诉楚大娘子。我这句话只有你妹夫知道，在我不敢瞒婆婆，便是公公跟前我也不曾提过。如今说到这里，楚大姐姐不算外人，也还谈的。我这姐姐啊，当初要给我提亲的时候，不曾和我爹妈说，私下先问我愿意不愿意。论我姐姐这条心，可疼我疼的没处疼了。我固然是不肯说，他就沾着水在桌子上写了两行字，一行写的是愿意，一行是不愿意。告诉我说，你要不愿意就把愿意两个字抹了去，留不愿意；要愿意呢就把不愿意三个字抹了去，留愿意。就算你说了话了。那时候啊，我要说。愿意吧，一个女孩家怎么说得出口来？要说不愿意吧，哎，人也得有个天良。是这样的门第，我不愿意哦；是这样的公婆，我不愿意哦。就拿你妹夫说，相貌、品性、心地、学问，哪一条叫我说得上不愿意来？不去抹那字吧，是生拉活拽的闹。大姐姐，只说我为难不为难啊？我没法了，只得用手一阵呼噜，不想可可的把个“不”字呼噜了去了。说着，又问何玉凤道：“姐姐，这不是妹子造谣言呢？妹子如今也有几个字儿，请姐姐看看。”何玉凤听了，嗤的一声道。这样事情一样，葫芦再做一遍，还有什么意味？张金凤道：“你且莫管，只跟我来看。”说着，便把姑娘拉到神龛跟前，对着河公河母两座神主，向姑娘道：“姐姐，请看，这是几个什么字？”和玉凤道：“这左一位的字是我父亲的官衔，右一位的字是我母亲的门士。难道你不认得？”张金凤道：“姐姐再往旁边看。”姑娘闪过身子去一看，那神主的右手旁边果然刻着两行字。只是被那神龛边扇儿遮着，一时看不清楚。张金凤道：“哎，这样吧。”他便恭恭敬敬、深深的向那神主扶了两扶，祝告道：“叔父、神母，只得惊动你二位老人家了，请你二位老人家向前声一声，自己吩咐我姐姐一句，想来他就没得说了。”说着，他便把那两座神主都望龛外请了一请。姑娘一看，可了不得了！原来两座神主下手的旁边，各卷着两行八个小字，总归又是一行三个大字，通共是十一个字。不但是写的，并且是刻的，刻的是子安“子胥安寄”。孝女玉凤，同凤寺姑娘大惊道：“这是谁干的？”张金凤道：“是科字匠科的，我家玉郎写的，是我张金凤的做成，却是我公婆的主意。请问姐姐，此时还是抹了这几个字去？”你一人去做何府祠堂扫地焚香的事儿，还是存着这几个字？我两个同做安家门里侍善问安的媳妇。姑娘此时心慌意乱，如生盲刺，如坐针毡。张金凤临了问她的两句话，并不曾听见，呆呆的望着神主上那两行字，半傻。唉的一声，早。怎的我安伯父、安伯母也做出这样的梦浪事来？”张金凤道：“这事做的一点也不梦浪，这正是我公婆今日给熟父神母立这座祠堂的本意。”这座祠堂也为的是你家祖太爷的施恩，也为的是你家叔父的事宜。这还都不是正文，正文正因为姐姐你在黑风岗能仁寺救了他儿子性命，保了他安家一脉香烟，因此我公婆以德报德，也想续你何家一脉香烟。才给叔父神母立这祠堂，叫你家永奉祭祀。想到永奉祭祀，无论姐姐你怎样的本领，怎样的孝心，这事可不是一个女孩做得来的，所以才不许你守志终身，一定要你出阁城里，图个安身立命。讲到你出阁城里，指着北京城里还少什么公子王孙？郎君子弟，又何必一定叫你嫁到安家，许配玉郎呢？又虑到把你给个不关痛痒的人家儿，丈人绝后不绝后，与那女婿何干啊？所以不曾和你提到亲事。以前当日在你青云庄，便叫玉郎福灵川孝；今日到你这座家庙。天叫玉郎奉主入祠，使你二位老人家无后如同有后。这话还讲的是眼前，再要讲到日后，使指望娶你过去，将来抱个娃娃，子再生孙，孙又生子，绵绵瓜瓞，世代相传，奉祀这座祠堂，才是我公婆的心思，才算姐姐你的孝顺。成全你做个儿女英雄，便是我张金凤的爹妈也蒙公婆在这西边一带一样的盖了这样一座房子，作为我爹妈现在的住房，我张金凤将来的家庙。只是我张金凤除了受公婆养育深恩之外，我又有何好处，也同姐姐一样呢？这可就是做父母带儿女的心肠，叫做乖的也疼，呆的也疼，这都是公婆说不出口的话。妹子如今都告诉明白姐姐啦。姐姐只想，公婆这番用心深厚到什么地位啊？可见老辈的做事与你我的小孩子见识毕竟不同。姐姐此时纵有万语千言，不必和我再讲。我索性彻底澄清，都和姐姐说了吧。如今打错了的那条永不出嫁的主意是无庸议了。父母之命，媒妁之言，耕帖红定，以致陪送是都有了。他二位老人家是安了葬了，你一年的福是满了。你家万代的香烟是永永不断了，我公婆的神也逃苦了，心也使碎了，这事儿也没有十天八天、一月半月的耽搁。一切下茶、通病、奠宴、送妆都在今日，只今日有时阴阳不将天月二德，便迎娶你过门。姐姐，你此时啊，一也是这样办，不一。也是这样办。何玉凤听张金凤这话，觉得没一个字不是从肺腑里掏出来的。他当时好似从顶门上浇了一桶冰水，从脚底下起了一个焦雷，只痛得他欲待放声大哭，却也哭不出来，只有抽住夜夜生嘶气噎的靠定那张神案，如待雨浇花。阴风乱战，想到安老夫妻和张姑娘的这番好处，立刻粉身碎骨，他都情愿。慢讲是娶了她去做新媳妇儿，好个张金凤，他把心思力量尽到这个份上，料定姑娘无不死心塌地的依从了。还愁他做女孩的这句话，毕竟自己不好出口。引又劝道：“姐姐且莫伤心，妹子还有一言奉告。这话，并且要备楚大姐姐。”说着，又把玉凤姑娘搀到东北墙角跟前。那时，许多仆妇、丫鬟，以致华妈妈、戴妈妈、随园媳妇儿、花莲柳条儿几个人，正在东边挨窗一带伺候。听了他家大奶奶这番话，也有点头赞叹的，也有伤心落泪的。张金凤便向他们道：“你们先躲躲，让我们说话。”他便想和玉凤耳边低低的说道：“我知道姐姐此时已是千肯万肯，不用妹子再续烦。姐姐，你可还得明白。”这不但是我的公婆、我的爹妈和九公、楚大姐姐齐心要盼你同玉郎完成这段美满姻缘，便是我替姐姐打算。四海虽大，九州虽广，你啊，除玉郎一人之外，也断和第二个结不得连理。这话我从何说起呢？你我做女孩的。男子的跟前错走不得一步，到了自己的贴身的东西，莫说男子，连自己亲娘都有见不得的时候。姐姐只想，你当日救玉郎的时候，正是他敞胸露怀绑在那里，姐姐上前给他解那条绳子，怎保住个不气息相通、肌肤相近啊？到了后来，索性连你的官房牌都叫人家上了爪了。纵说你玉洁冰清，于心无愧，就近起来，到底要算一块湿润美玉多了一点黑青，一方透亮净冰着了一痕泥水，只有和他成了百年良眷。便如浮云尽散，何消锦被言遮？姐姐，你道妹子这话说的是也不是啊？这话若说在姑娘一头驴儿一把刀的时候，必想着心正不怕影儿邪，脚正不怕道道斜。不过，铲然一笑，绝不关心。如今听了这话。竟同雷轰闪至一般，如梦方觉，只羞得两耳通红，泪痕满面，双手扯住张金凤的袖子，说道：“哎呀，妹子，这便怎么处？我此时是方寸摇摇，柔肠寸断，你怎生舅舅做姐姐的才好？”张金凤道：“姐姐没了主意了，听妹子告诉你。”你我做女孩的，没一件事不得站住地步，也没有一句话该让人，却也是个英雄豪杰的身份。独有到了自己的婚姻了，什么叫英雄呀，豪杰呀？只有听天由命，一跤叠在娘怀里，由娘去，怎么好怎么好。何玉凤道：“妹妹，你又来了，我要有个亲娘。”今日之下，也不道德如此啊！张金凤道：“姐姐，怎么拿着你这等一个人，聪明一世，懵懂一时起来？你的意思，不过说沈娘去世，没人来体贴你的心腹。妹子说句不怕你见怪的话，便是有你家沈娘在，他老人家那老实性儿。”病痛身子，连自己的起居衣食还要你来照管，哪里还体贴得你这些苦楚啊？你只看我这位婆婆，从见你那日起，以至如今，是怎生对待你？难道还抵不得你一位亲娘？你此时啊，不趁早儿一跤跌到他老人家怀里去，还等甚的？说着，拉住姑娘的袖子，直往那边一甩。何玉凤本是个性情中人，只因她天性过重，后天的那个情字拗不过她先天的那个性字去。如今听了张金凤这话，正如水月镜花，心心相印，玉池金锁，息息相通。竟不回答，也没商量。趁张金凤拉着他的袖子那一甩，就事儿把身子一扭，连步细碎的赶到安太太跟前，双膝跪倒，两手双关，把太太的腰阔抱住。果然一头栽在怀里，叫了声：“我那滴滴清清的娘啊！”得了，这正是一个圈儿跳不出。人间胜处着虚空，要知安公子和何小姐成亲怎的热闹，下回书交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，同时也欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。